0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie ihr oder Mann es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Verena Pauster und Max Mendler, den Initiatoren des Wir-für-Schule-Hackathon für die Schule von morgen, der im Juni 2020 stattgefunden hat. Liebe Verena, lieber Max, ganz herzlich willkommen bei SUMMER, dem Podcast, heute mit einer Premiere, denn das erste Mal begrüße ich hier zwei Gäste zum Summergespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank.
2: Danke, Claudia.
0: Ja, vielleicht mögt ihr euch einmal äh, kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Was macht ihr denn, wenn ihr keinen Hackathon organisiert?
1: Ja, wenn ich keinen Hackathon organisiere, bin ich Vorständin des von mir gegründeten Digitale Bildung für alle e.V., der sich darum kümmert, dass digitale Bildung eben alle Kinder erreicht und sein Versprechen einlöst, dass die soziale Schere im Bildungsbereich nicht noch weiter aufgeht. Und äh, ich bin im Aufsichtsrat, der kommt direkt und äh, habe ein Buch geschrieben, Das neue Land, was nächste Woche erscheint.
2: Und ich bin ähm, einer der Gründer und der Geschäftsführer von Lehrermarktplatz, einer Online-Plattform, auf der viele Lehrkräfte ihre Unterrichtsmaterialien miteinander teilen. Und äh, sonst bin ich äh, Papa von drei Kids, äh, die auch zur Schule gehen und äh, kümmere mich also von der Seite auch ein bisschen ums äh, Rechnenlernen bei den Hausaufgaben.
0: Ja, viele ihr kennt äh, Anknüpfungspunkte, ihr kennt euch ja auch schon länger. Wann und wie ist dann eure gemeinsame Zusammenarbeit entstanden? Was habt ihr bereits gemeinsam gemacht?
1: Also wir haben uns Mitte Mai äh, bei Max, der hat so einen schönen kleinen Park vor seiner Haustür. Äh, als man eigentlich noch niemanden traf und treffen durfte, haben wir uns mit Abstand draußen getroffen, weil wir beide das Gefühl hatten, da passiert so viel in diesem Bildungsbereich gerade und lass doch einfach mal sprechen und abgleichen, wo wir jeweils stehen und ob wir nicht noch mehr bewegen können. Und aus dem Gespräch kam die Idee heraus, diesen Hackathon zu machen, ihn wir für Schule zu nennen und ihn vom 8. bis 12. Juni zu veranstalten. Und so sind wir auseinandergegangen und dachten, die Arbeit sei getan. Ich kann ja Max mal berichten, dass das nicht ganz stimmte.
2: Ja. <lacht> Ziemlich viel zu tun. Aber was eigentlich, was ich ähm, faszinierend finde, ist, dass wir uns beide, obwohl wir ja beide seit vielen Jahren in diesem Bildungsbereich unterwegs sind, vorher noch gar nicht so viel zusammen gemacht haben. Wir kannten uns, aber dann war dieser Moment da und diese Überzeugung, dass wir diese Krise nicht... Ähm, ungenutzt verstreichen lassen dürfen, sondern jetzt mal ran müssen an dieses Bildungsthema. Und ich glaube, dieser Gedanke, den haben dann auch die ja, mehreren hundert Freiwilligen geteilt, die alle mit uns mitorganisiert haben und diesen verrückten Hackerfern auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, Wahnsinn. Bevor wir gleich weiter auf den Hackerson eingehen, einmal ein paar Zahlen. Da kommen wir als Stiftung Rechner natürlich nicht so ganz dran vorbei, und die sind ja auch wirklich sehr beeindruckend. Ihr hattet 6.142 Anmeldungen, fünf Tage, neun Themenfelder, 216 Lösungen, 15 Gewinner, 302 Slack-Channels, 22.000 Slack-Nachrichten pro Tag, 250 Freiwillige und 1.000 Coaches und externe Expertinnen und Experten, über 6.000 Anmeldungen. Das ist wirklich stark und dazu eine Fülle von Themen die vor euch lagen. Ihr habt sie ja in neuen Themenfelder, wie zum Beispiel Verzahnung von Präsenzunterricht und Homeschooling, Feedback und Lernerfolg, Schulentwicklung und Schulmanagement oder auch technische Ausstattung unterteilt. Und für das Themenfeld Zukunftskompetenzen durfte ich auch als Expertin dabei sein und war sehr beeindruckt vom Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie ist es euch ergangen? Was hat euch am meisten beeindruckt?
1: Also ich glaube, am meisten hat Max und mich die die Energie, die in diesem System Hackathon war, beeindruckt. Da kommen aus der ganzen Republik Menschen zusammen, die alle im Lockdown waren, die sich nicht kannten, die eigentlich auch schon genug in ihrem Leben jeweils auf der Platte hatten. Die meisten hatten Kinder, viele waren direkt ins Bildungssystem involviert. Und dann lassen sie von einem Tag auf den anderen alles stehen und liegen, vor allen Dingen natürlich unser kern -Orga team und engagieren sich ehrenamtlich für etwas, wo alle noch gar nicht richtig wussten, was dabei überhaupt herauskommt. Da und so haben wir uns immer Schritt für Schritt vorgetastet. Am Anfang haben wir gedacht, ob wir das überhaupt organisiert bekommen. Dann hatten wir 6.000 Teilnehmer, dann haben wir gedacht, ob da überhaupt was Sinnvolles rauskommt. Dann kam was Sinnvolles raus, dann haben wir überlegt, wie, wie schaffen wir es jetzt, dass das nicht so eine Flamme ist, die dann wieder erlischt? Wie schaffen wir es, dass diese Gewinnerteams jetzt weiter an ihren Ideen arbeiten? Also für Max und mich ist das, glaube ich, bis heute ein Hackathon, wo wir jede Woche wieder neu anlaufen mit den nächsten Herausforderungen. Und, und ich glaube, das macht das Ganze aus, dass es ein Marathon sein soll und kein Sprint. Und hoffentlich spricht man in Jahren davon, dass man sagt, wir für Schule ist das Sprachrohr von vielen geworden, ohne dass es Bildungspolitik in diesem Land gar nicht mehr geben kann. Und so ein Anfang ist immer schwer, aber ich glaube, den haben wir ganz gut gemeistert.
2: Und ich glaube, was da wirklich geholfen hat, ist, dass der so übergreifend war. Also da waren Eltern dabei, da waren SchülerInnen dabei, da waren LehrerInnen dabei und da waren Vertreter aus Organisationen und der Politik dabei. Der war wirklich breit angesetzt. Viele von diesen Teilnehmern haben sich zum ersten Mal getroffen in dieser Woche und dann gemeinsam an Lösungen gearbeitet oder auch gemeinsam Best Practices weiterentwickelt, die es schon gibt. Denn in diesem Bildungsmarkt gibt es ja ganz, ganz viele tolle Leute und ganz viele tolle Ansätze, und zum Teil fehlt es dann noch, dass dieses Wissen wirklich in die Breite getragen wird und groß gemacht wird. Und äh, da hoffen wir, dass wir wirklich einen Stein ins Rollen gebracht haben.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das ist jetzt ja schon eine Bewegung. Inzwischen stehen ja auch die 15 Gewinnerprojekte fest und es gab in den verschiedenen Kategorien unterschiedlich viele Gewinner. Wer hat denn die Projekte ausgewählt? Was waren die Kriterien?
1: Also zum einen haben wir den Schlüssel festgelegt, weil ja in den unterschiedlichen Themenfeldern unterschiedlich viele Projektteams am Start waren, dass es sozusagen alle 15 Einreichungen einen Gewinner gibt. Das heißt, wenn es Themenfelder gab, in denen es vielleicht 30 Einreichungen gab, dann gab es in dem Themenfeld zwei Gewinner. Wenn es ein Themenfeld gab, wo es nur acht Einreichungen gab, gab es einen, um eben auch der Tatsache Rechnung zu zollen, dass manche Themenbereiche stärker besetzt waren. Und ähm, wir hatten eine Jury aus 56 divers zusammengestellten Menschen vom Schüler, von der Schülerin über den, äh, über den Schulleiter, die Schulleiterin bis hin zu da ehemaligen DAX-Vorständen wie Janina Kubel. Also da haben wir, glaube ich, unser ganzes Netzwerk aktiviert, um eben möglichst sicherzustellen, dass das eine sehr heterogene Gruppe war. Und Max und ich hatten natürlich keine Stimme. Denn wir wollten auf keinen Fall jetzt irgendwen hochziehen, den wir präferieren, sondern wollten auch wirklich da die Crowd entscheiden lassen, was die besten Projekte sind.
2: Und vielleicht noch mal eine Nebenbemerkung dazu. Diese 15 wurden dann ähm, ausgewählt, insbesondere auch nach den Kriterien schnelle Umsetzbarkeit. Denn wir wollen ja jetzt mit dem Schulstart schon auch wirklich was ähm, sehen da draußen, was an die Schulen kommt. Aber alle 216 Projekte sind Gewinnerprojekte und ganz viele von denen arbeiten auch jetzt gemeinsam weiter an Lösungen. Also die darf man nicht vergessen, weil die, die bewegen auch was in dieser Bildungslandschaft.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, über die Projekte könnt ihr vielleicht so ein, zwei, drei Projekte mal kurz skizzieren von den Gewinnerprojekten.
2: Ja, die sind unglaublich unterschiedlich. Eins davon zum Beispiel ist Botti, die einen, finde ich, spannenden psychologischen Ansatz gewählt haben, um äh, auch jüngere Kinder dazu zu verleiten, über ähm, Gefühle und auch negative Gefühle zu sprechen. Und die haben in psychologischen Studien festgestellt, dass es das manchmal leichter mit einem Chatbot ähm, funktioniert. Und Schule hat ja nicht nur die wichtige Aufgabe, Mathematik zu vermitteln und andere, andere Wissensbereiche, sondern eben auch, das Persönlichkeitsheranwachsen zu begleiten und das soziale Lernen zu unterstützen. Und da war das ein sehr innovatives äh, Projekt.
1: Ja, oder zum Beispiel in Data We Trust, in dem Themenfeld Zukunftskompetenzen, wo du auch warst, Claudia, das Thema Datenschutz an der Schule und auch für die SchülerInnen ist ja ein Riesenthema, ähm, und äh, in Data We Trust hat es ganz cool gemacht, mit innovativen Methoden dieses Thema aufzugreifen und äh, SchülerInnen eben schon sehr früh klarzumachen, welche Daten gibst du wo ab, ähm, was passiert mit deinen Daten, äh, wie kann man sich diesem Thema vielleicht spielerischer nähern, als das bisher der Fall ist, weil das eher vielleicht ein Thema ist, wo, wo Kinder eher abschalten. und ähm, das fand ich auch toll, dass, dass gerade auch große Themen, die immer wieder eine Rolle spielen, hier auf neue, innovative Weise behandelt wurden.
0: Ja, absolut. Das ist ja wirklich auch beeindruckend von bis. Also ich habe mir die Gewinnerprojekte auch angeguckt. Ähm, und Max sagt es eben, die 201 anderen ähm, Projekte und Lösungen arbeiten ja auch schon teilweise auch übergreifend miteinander. Wie geht es denn jetzt für die 15 Gewinnerprojekte weiter ganz konkret?
1: Also die haben wir in den Solution Enabler von dem Hackathon der Bundesregierung, Wir versus Virus, mit überführt, Project Together heißen die, um erstmal eine Plattform zu bieten, weiter zusammenarbeiten zu können, Mentoren zu haben, Coaching, das Andocken von Experten zu ermöglichen. Und dann haben wir aber auch jetzt ein Wir-für-Schule-Team, was diese Teams sehr stark auch weiterhin unterstützt. Das setzt sich zusammen aus Projektleitern und Ehrenamtlichen, die einfach dafür sorgen, dass die Teams nicht auf sich allein gestellt sind, dass sie von dem Netzwerk profitieren, was wir für Schule hat, dass sie eventuell auch mit Partnern zusammengebracht werden, die vielleicht sogar bereit sind, in diese Ideen zu investieren und dass sie Visibilität gegenüber der Politik bekommen. So haben wir zum Beispiel im September eine große Präsentation aller Gewinnerteams vor der KMK, der Kultusministerkonferenz. Und das ist, glaube ich, eins der größten, äh, Lobe oder der größten Dinge, die man erreichen kann, die Wertschätzung von PolitikerInnen zu bekommen, dass man sich in dieses Schulsystem einmischt, dass man Lösungen präsentiert und diese dann aber auch gehört werden.
0: Ja, und die Sichtbarkeit einfach, ne, das ist glaube ich auch wichtig, dass es das dann auch gesehen wird, was da gemacht wird, absolut, ja.
2: Ja, und da muss man auch sagen, dass die wirklich interessiert sind. Die Bildungsminister und Ministerinnen der Länder wollen hören, was da für einsetzbare Lösungen rausgekommen sind. Es ist auch durch diesen Virus und den Lockdown und das ganze Leid, was dieses Homeschooling gebracht hat, auch auf Seiten der, der Politik und der Bildungsverwaltung, ganz merklich eine Offenheit entstanden, jetzt mal mutiger und schneller an der Schule von morgen zu arbeiten auch wenn es Verena und mir manchmal immer noch nicht mutig und schnell genug geht, ist da trotzdem eine große Bereitschaft da, ähm, die wir sehr begrüßen, weil ähm, das geht ja nur gemeinsam.
0: Ja, absolut. Apropos gemeinsam. Ihr habt ja auch mit der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, der Staatsministerin für Digitales, Dorotöbier und Dr. Stefanie Rubik, der derzeitigen Präsidentin des KMK, sehr prominente Schirmherren gewinnen können. Und im Anschluss an den Hackers habt ihr Frau Karliczek ja auch persönlich im Ministerium von den Ergebnissen berichtet. Wie wichtig ist denn die Unterstützung der Politik und ähm, wie sieht diese dann konkret aus? Ihr hattet schon angesprochen, wir versus Virus ähm, und jetzt die Präsentation vor der KMK. Gibt es noch weitere ähm, Next Steps, die ihr da plant?
1: Also ich glaube erstmal, die Unterstützung der Politik ist unglaublich wichtig, denn das Bildungssystem ist ein staatliches System. Da kann man natürlich Lösungen an der Seitenlinie, sage ich mal, vorschlagen, aber am Ende müssen sie Einzug in die Strukturen erhalten, die es gibt. Und je mehr Offenheit da von Seiten der Politik eben auch besteht, zu sagen, wir sind daran interessiert, was Expertinnen sagen, desto besser ist es. Und ich glaube, es gibt ähm, nicht nur mit der KMK und dem BMWF schnittstellen auch eben mit dem Kanzleramt und Dorothee Bär. Und wir haben gerade das Gefühl, dass sich im Bereich Bildung und digitaler Bildung so viel tut. Also vor anderthalb Wochen gab es, oder vor einer Woche erst, gab es im Kanzleramt ein Treffen, wo rausgekommen ist, dass jetzt eben auch Dienstgeräte für LehrerInnen genehmigt werden mit einem Sonderbudget wo über eine Bildungsplattform nachgedacht wird, wo es über Kompetenzzentren, um Kompetenzzentren geht, wie man das Thema digitale Bildung jetzt voranbringen kann. Und all das wäre ohne Corona nicht passiert. Und da liegt die Chance dieser Krise, dass wir jetzt nicht einfach zum Old Normal zurückkehren, sondern uns wirklich trauen, neu zu denken. Hm. Kann man sich dann auch in
0: Zukunft mit engagieren? Werden noch Mitstreiter gesucht bei euch?
2: Auf jeden Fall, es werden immer Mitstreiter gesucht. Man kann sich sowohl wirklich direkt bei Wir für Schule ähm, engagieren. Ähm, wir haben außerdem dieses Slack-Team mit den über 6.000 TeilnehmerInnen weiter offen. Und da kommen jeden Tag neue dazu, ähm, die sich da austauschen und, äh, und andere finden, mit denen sie zusammenarbeiten. Wir wollen diesen Hackathon in der oder in einer ähnlichen Art möglichst jährlich ähm, abhalten. Vielleicht gegen Ende des Schuljahres vor den Sommerferien, um in einer Art Retrospektive innezuhalten und zu gucken, was war denn eigentlich gut dieses Schuljahr, was war vielleicht sogar so gut, dass man es mit anderen als Best Practice teilen kann, damit wir immer gemeinsam besser werden, Schritt für Schritt, das ist ein langer Weg. Und ähm, da brauchen wir alle Mitstreiter, die, die Zeit und Energie und Wille und Mut haben, denn das ist eine Riesenaufgabe.
0: Ja, super. Machen wir gerne hier auch noch mal einen kleinen Aufruf jetzt, ne, für jeden, der Lust hat, Bier für Schule damit zu machen. Verena, ich habe gerade gesehen, dass du unter den Top drei auf der Shortlist des Digital Female Leader Awards für das Thema Education ja auch stehst. Die Finalistinnen werden dann in Kürze bekannt gegeben. Was bedeutet es, dir persönlich an solchen Awards teilzunehmen?
1: Also das ist eine große Ehre und das wird sich auch nicht abnutzen. Also ich bin mitnichten so, dass ich sage, oh, weil ich jetzt äh, schon eine Öffentlichkeit mit sowas wie wir für Schule oder mein Bildungsthemen habe, brauche ich jetzt äh, nicht mehr irgendeinen Award oder so eine Ehrung, sondern ich bin ehrlich gesagt immer wieder sprachlos, wie viel... Unterstützung man bekommt und man liest ja ganz häufig eben, dass der Wind in den sozialen Netzwerken so rau ist und dass eigentlich die Ellbogen schneller ausgefahren werden, als dass Menschen wirklich Lust haben, dir zu helfen. Und ich glaube, was Max und mir da im Zuge von Wir für Schule entgegengeschwappt ist, es war zu 99 Prozent Unterstützung und, und, und Herzblut und Leidenschaft und Mitmachwille. Und dass ich jetzt da unter den letzten Dreien bin, da, da denke ich irgendwie so, oh Mann, also was für eine tolle Jury, dass die das, was wir da jetzt gemacht haben, so sieht und man könnte ja auch sagen, was sollen wir die jetzt auszeichnen, die hat doch eh schon genug Reichweite, das lassen wir jetzt mal lieber. Aber von dieser Wertschätzung lebt natürlich ehrenamtliches Engagement, dass man sagt, äh, es wird gesehen, was man macht, man bringt was voran, es inspiriert vielleicht andere. Also insofern ja, bin ich da ganz, ganz stolz und ob ich gewinne, ist mir gar nicht so wichtig, aber das ist so, sozusagen diese Wertschätzung die da in Form dieser Finalistin gab ist toll.
0: Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir sind schon hm, ganz gespannt. <lacht> Verena und Max, wir haben es eingangs ja schon erwähnt, ihr seid beide Eltern. Ich würde gerne gedanklich noch mal zum Frühjahr zurückgehen. Wie habt ihr denn die Zeit des Homeschoolings erlebt? Was waren so aus eurer Sicht die größten Herausforderungen?
1: Ja, Max, vielleicht du mal erst, weil ich nämlich Max' Kinder eigentlich in Corona-Zeiten kennengelernt habe, weil sie immer hinter ihm saßen, wenn er Videokonferenzen gemacht hat.
2: Ja, ich finde, also... Diese Corona-Zeit und dieser Lockdown, die haben ja viel, viel aufgedeckt und viel auch verstärkt von dem, was vielleicht vorher schon da war. Also dass Kinder immer, immer mal im Hintergrund von Videokonferenzen zu sehen waren, fand ich, fand ich super. Das hat ganz viel menschlicher und nahbarer gemacht in, in unserer Kommunikation, auch in unserer Business-Kommunikation. Jetzt zum Homeschooling selbst haben wir natürlich erstmal vor allem als Eltern gemerkt, dass wir in unseren pädagogischen ähm, Ausbildungen ähm, halt lang nicht so professionell unterwegs sind wie die Lehrkräfte an den Schulen. Da kommt man schon an die eigenen Grenzen, auch die Grenzen der eigenen äh, Geduld. Andererseits hatten wir ähm, das Wahnsinnsglück, dass unsere Kinder auf eine der wenigen Schulen gehen, die einen sehr starken sehr starkes Eigen, Eigenverantwortung und selbstständiges Lernen fördern ab der ersten Klasse und die deswegen sehr gut mit dem selbstständigen Lernen zurechtkamen. Deswegen ähm, war das vielleicht für uns gar nicht so schwierig wie für manch anderen. Wie war es denn bei euch, Verena?
1: Also bei uns war es schon etwas haariger. Ähm, erstens, weil wir noch eine jetzt Dreijährige damals noch Zweijährige haben und die fügte sich so irgendwie so gar nicht nahtlos in dieses Homeschooling ein. Ähm, und mein Mann ist auch Unternehmer und natürlich überwogen bei ihm in den ersten Wochen des Lockdowns eben totale Ängste, was auch sein eigenes Unternehmen angeht. Ähm, kommt er da gut durch? Muss er Kurzarbeit anmelden? Er führt einen großen Handwerksbetrieb? Werden die noch in die Haushalte gelassen? Also das war für uns alle eine anstrengende Phase, ich hatte auch noch mein Buch, da gab es ja auch gewisse Deadlines und das hatte ich mir eigentlich so vorgestellt, dass ich das gemütlich schreibe, wenn die alle in der Schule und in der Kita sind. Und plötzlich waren sie nur nicht äh, nicht nur nicht da in der Schule und Kita, sondern zu Hause und mussten auch noch betreut und Homeschooled werden. Und ich habe das Buch eher nachts geschrieben. Also das sind alles Luxusprobleme im Vergleich zu wie es anderen ergangen ist, aber es hat mich die ersten Wochen Schon echt gekriegt. Also das war nicht so, dass ich da so durchgelaufen bin und gedacht habe, kriegen wir alles hin und ist alles okay, sondern ich hatte abends immer so dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit. Das war so ein bisschen so, puh, und morgen ist der nächste Tag, aber wo, wo, wo läuft das hier eigentlich alles gerade hin? Also ich musste mich da erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, Verena, du hast ja auch in Interviews und Podcastbeiträgen den Tipp gegeben, sich als Eltern selbst weiterzubilden und am besten gemeinsam mit den Kids neue Formate und Tools aktiv auszuprobieren. Hast du das selber auch gemacht mit deinen Kindern?
1: Ja, habe ich, weil ich eine Website ins Netz gestellt habe, homeschoolingcorona.com, gleich Anfang März, als die, oder Mitte März, als die Schulschließung losging, mit Tipps und Tricks und äh, Tools und allem, was man jetzt äh, nutzen kann, um das Homeschooling und die Zeit zu Hause besser zu meistern. Und da habe ich so eine Challenges-Section äh, gemacht, also wo ich einfach selber mit meinen Kindern Sachen ausprobiert habe, ähm, und die habe ich dann abgefilmt und da ins Netz gestellt. Und insofern ähm, allein schon, um so Beispiele für andere zu erzeugen, haben wir das gemacht. Aber auch sonst bin ich eher die, die gerade in der digitalen Welt viel mit ihren Kindern zusammen ausprobiert. Bis hin zu, dass ich vor drei Wochen mein erstes TikTok-Video gedreht habe, wo ich noch nicht sicher bin, ob das eine gute Idee war. Und äh, also deswegen immer eher mich so reinschmeiße und gucke, was passiert, als so an der Seitenlinie zu sitzen und das zu theoretisieren.
2: Und ich glaube, das war ja auch eine der tollen Erfahrungen jetzt in dieser Corona-Zeit, dass alle Eltern viel näher dran waren an dem, was die Kinder da in der Schule eigentlich machen. Man hat ja viel mehr mitgekriegt, viel mehr zu den einzelnen Lehrkräften, aber viel mehr auch zu den Inhalten im Positiven wie im Nicht-so-Positiven und das war spannend, auch für uns zu sehen, was denn da wirklich so, was da so wirklich gelernt wird.
0: Ich glaube, das ist das eine, dass es ähm, spannend war für viele Eltern, aber auch so in meinem Freundeskreis, die Eltern haben plötzlich auch eine ganz andere Wertschätzung. Ich habe ja in der Stiftung viel mit, El also mit Eltern, Lehrern und Pädagogen auch zu tun und da sind die Freunden ja manchmal auch ein bisschen ähm, schärfer oder verhärtet. Ihr werdet das auch kennen und ähm, jetzt in der, in der Krise, die auch dann wirklich die Chance ist, wie Verena auch vorhin gesagt hat, eine Chance sein kann, haben die es auch nochmal ganz anders gewertschätzt, dass die Kinder sonst den halben Tag auch wirklich anders betreut werden, ne? also auch an der Schule und was die Lehrerinnen und Lehrer dann leisten. Und das fand ich auch ein positives Erlebnis. Also, wenn ich da mit Freunden gesprochen habe, die auch Kinder haben, die gesagt haben: meine Güte, also zum einen, was sie für einen Stoff durchnehmen und wie die es den Kindern dann beibringen, und teilweise ja auch in kurzen Video-Sessions dann auch persönlich oder live mit den Lehrerinnen und Lehrern und da war plötzlich auch eine ganz andere Awareness da, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Auf jeden Fall. Ihr ich lebt Fall. ja beide in Berlin und dort hat auch die Schule wieder angefangen. Wie war denn der Start für euch? Oder für eure Kinder, für eure Familien?
1: Also bisher läuft es noch. <lacht> ist ja auch noch nicht so lange her, aber ähm, es ist schon... Es ist schon ja schon nochmal alles anders, als man es so kennt. Also erstens sind natürlich alle sehr nervös in dem Moment, wo es irgendeinen Verdachtsfall oder auch nur ein Husten gibt, laufen die WhatsApp-Elterngruppen über. Gerade auch im Kita-Bereich ist es wahnsinnig schwer, weil am Ende haben die ja eigentlich immer Schnupfen. Und äh, jetzt eben zu entscheiden, wann ist es mehr als ein Schnupfen oder Husten, äh, wird dann gleich die ganze Klasse oder die ganze Kita-Klasse zu Hause gelassen. Und da kochen natürlich auch die Emotionen hoch, weil manche Eltern es einfach nicht leisten können. Die arbeiten immer noch in systemrelevanten Jobs und ähm, die können nicht äh, jetzt sozusagen die weitere Kita-Schließung sofort verkraften. Bei anderen ist es einfacher. Also da ist schon noch sehr viel Unsicherheit in der Luft. Und ich glaube... Ähm, ja, da werden wir uns dran gewöhnen müssen, dass uns das jetzt noch eine ganze Weile begleitet.
2: Ja, ich finde auch, die, ähm, die Schulen selbst haben sich ja wirklich auch in den letzten Tagen, nachdem dann mal vom, vom Land die Vorgabe klar war, was denn jetzt eigentlich die Hygieneregeln sind, das kann man ja sehr kurzfristig, sich dann viele organisatorische Fragen gestellt. Wie macht man das mit der Mensa? Wie, ähm, wie kriegt man die Hygieneregeln hin? Zum Teil wurde das Soziale ein bisschen gekürzt, viele von so Wahlprogrammen im Hortbereich sind jetzt schwerer, schwerer umzusetzen, das ist ein bisschen schade. Und man darf nicht vergessen, für die Lehrkräfte ist das im Moment kein Regelbetrieb. Für die ist das doppelte und dreifache Herausforderung, weil natürlich auch die pädagogischen Konzepte zum Teil schwer umsetzbar sind unter den neuen Hygienebedingungen. Da ist schon immer noch ganz schön viel Druck auf dem Kessel. Das ist immer noch ganz schön anstrengend, auch wenn jetzt viele der ähm, Eltern zumindest wieder die Freiheit haben, dass sie den Arbeitstag wieder mehr für sich haben, weil die Kinder eben auch betreut sind. Das mehr so aus der direkten persönlichen Perspektive. Aus der Metaperspektive finde ich, dass wir schon schauen müssen, dass wir die Chance nicht ungenutzt an uns vorüberziehen lassen. Wenn ich sehe, wie mit welcher Geschwindigkeit gerade in anderen Ländern, das Bildungssystem modernisiert wird, zum Teil digitalisiert wird, viel schneller als bei uns, aber zum Teil auch aufgeräumt wird. In Spanien zum Beispiel wird gerade das Curriculum aufgeräumt, weil einfach nicht Platz ist im Moment für alles. Und das sind so Herausforderungen, die stehen hier noch aus. Und da hoffe ich doch sehr, dass wir nicht einfach wieder zurück zum guten alten Regelbetrieb kommen und uns das reicht, sondern dass wir... Ähm, diese Krise nutzen, um, um viel stärker aufzuräumen und viel stärker die Schule von morgen zu bauen, als einfach nur zurück zur Schule von gestern zu gehen.
0: Ja, da bin ich, da bin ich ganz bei dir, absolut. Verena, da, das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja in einem Gastkommentar in der Welt während der Sommerferien die Verantwortlichen in der Bildungspolitik auch dazu aufgerufen, die Zeit zu nutzen und tragfähige Konzepte für das neue Schuljahr vorzubereiten, um ein ähnliches Chaos wie im Frühjahr zu vermeiden. Welche Schulnöte würdest du denn den Verantwortlichen jetzt geben, so mit den ersten Erfahrungen nach den Sommerferien? Also da
1: würde ich differenzieren, wie Max es gerade sagte, zwischen denen, die in der Schule arbeiten und die an der Schule arbeiten, also in den Ministerien. In der Schule erlebe ich eine große Bereitschaft, sich auf alles einzustellen. Das ist auch so komplex. Da haben Kinder zum Teil ihren ersten Schultag und kommen mit Maske und lernen ihre Mitschüler gar nicht richtig kennen und spielen ist nicht in gewohnter Form erlaubt. Und Also da glaube ich, sind viele Lehrkräfte auch einfach am Limit, weil die ja auch aus harten Monaten kommen, ähm, und auch schon vor den Sommerferien, aber auch in den Sommerferien viel Zeit damit verbracht haben, den Unterricht vorzubereiten. In den Ministerien ist aus meiner Sicht viel zu wenig passiert. Denn wenn wir mal gucken, was ist jetzt anders als im März, wenn die Schulen morgen schließen würden, dann ist es zum Teil schlechter geworden. Im März haben wir uns getraut zu sagen, wir nutzen jetzt mal Lösungen, auch wenn die vielleicht kurzfristig nicht datenschutzkonform sein mögen, weil wir Soforthilfe brauchen. Und jetzt hat man eigentlich über, den, über die Sommerferien an Hygienekonzepten gearbeitet und daran gearbeitet zu überlegen, was man jetzt wieder verbietet. Und Verbieten ist ja schön, wenn es nicht unsere Datenschutzstandard erfüllt, aber dann muss ich ja was anderes dagegen stellen und sagen, ihr dürft zwar Zoom und, und Google Classroom und Microsoft Teams bald nicht mehr nutzen, aber stattdessen präsentieren wir äh, folgende Schulcloud oder Alternativmöglichkeit. Und das ist nicht passiert. Und auch so kostenlose Maßnahmen, wie ich mache pro Klasse eine Liste, welche Kinder können denn zu Hause perfekt betreut werden, was Infrastruktur und Anwesenheit der Eltern angeht. Und könnten eigentlich bei einem Corona-Verdachtsfall sofort wieder ins Homeschooling wechseln. Und welche können das gar nicht, weil dann bei ihnen wie in Corona-Zeiten gar kein Lernen ankommt und müssen auf jeden Fall in der Schule betreut werden. Und wenn ich diese Listen hätte und jetzt habe ich einen Verdachtsfall, dann muss ich eben nicht gleich die ganze Schule schließen, sondern dann schicke ich die sofort nach Hause, die dort gut weiterlernen können und verteile die anderen mit Abstand auf die Räume. Und diese Sachen, die auch kein Geld kosten und einfach mal ein bisschen Pragmatismus brauchen, die sind aus meiner Sicht nicht gemacht worden. Und... Da ja, da werde ich einfach die bleiben, die nicht nur sagt, nicht gut gemacht, sondern auch Lösungsvorschläge präsentieren und äh, arbeite mich da gerade sehr in dieses Thema Schulcloud ein und wie kann die Lösung aussehen ähm, und was müssen wir vielleicht da einfach auch für Vorleistungen machen, dass, dass die Ministerien da mehr sich von greifen können, wenn sie entsprechend da noch nicht die Qualifikationen haben.
0: Jetzt ist es ja nicht immer so einfach im föderalistischen System, das merke ich ja auch schon an Projekten, die die Stiftung rechnen so deutschlandweit durchführen und ich glaube, da braucht es aber trotzdem auch eine einheitliche ähm, Marschrichtung, ne? also ähnlich wie mit den, mit den Hygienemaßnahmen, dass die für alle Länder gelten, als auch jetzt für so ähm, Bildungslösungen, also warum kann es nicht ein... Ein, äh, eine riesige Cloud für alle geben also oder eine einheitliche Cloud. Ja, und da so. müssen Wir gehen ja auch bei uns zum Beispiel hier in Hamburg zur Schule das andere Kind in Schleswig-Holstein und jeder macht es dann wieder anders und so, Entschuldigung, aber das, das macht es ja auch dann schwierig. Ne? Genau, und da
1: müssen wir differenzieren. Wir haben auch den Buchdruck nicht 16 Mal erfunden, um dann unterschiedliche Bücher zu drucken. Also der Föderalismus hat absolut seine Daseinsberechtigung, was die Inhalte angeht, aber ein Infrastrukturprojekt, was an sich schon sehr komplex ist, 16 Mal zu denken, da glaube ich, gibt es auch bessere Lösungen.
2: Ja, und ich glaube, ich glaub, das Ziel muss ja gar nicht sein, dass die Schulen überall gleich sind. Ähm, ne? Auch innerhalb der Bundesländer gibt es sehr große Anforderungsunterschiede von einem Ort zum nächsten oder von einem Stadtviertel zum nächsten. Ähm, da brauchen wir gar nicht unbedingt eine Lösung für alle, aber es stimmt schon sehr, dass ähm, das an dem System viel nicht perfekt ist und da muss man sich den Bildungsföderalismus anschauen, der theoretisch ein wunderbarer Wettbewerb der Ideen sein könnte, wo sich alle gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. Aber so ist es halt leider nicht. Und dann gibt es auch direkt in der Schuladministration ähm, viel Komplexität, dass Gebäude und ein Teil der äh, Mitarbeiter an Schulen von, von der Stadt organisiert werden, dann wieder andere vom Bezirk, delegiert vom Land, und das ist wahnsinnig komplex. Und gleichzeitig haben diejenigen, die wirklich täglich Entscheidungen treffen können müssten, nämlich die Schulleitungen, viel zu wenig Power, viel zu wenig ähm, Entscheidungsmacht. Die haben ja nicht mal Einsicht in ihre Budgets. Und das müssten die bekommen, damit sie sich dann in einem großen System mit einer großen Vision der Schule der Zukunft ausdifferenzieren können, und entscheiden können, was in ihrem Stadtviertel am besten funktioniert. Da hakt es total.
0: Hm. Ja. Jetzt seid ihr beide ja Bildungsexperten und Eltern. Da liegt es natürlich auch nahe, dass ich von euch wissen möchte, wie es in euren Familien mit dem Fach Mathematik aussieht. War das gerade auch während des Homeschoolings ein besonderes Thema bei euch?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, dass das jetzt uns mehr gefordert hätte als andere Fächer. Ähm das mag aber auch daran liegen, dass ich jetzt, ich habe zum Beispiel Finanzen, Rechnungslegung, Controlling studiert und mein Mann ist eh so ein wandelnder Taschenrechner, das ich zu kurz gegriffen, der, der drückt alles in Zahlen aus, also vielleicht sind wir auch ein sehr zahlenaffiner Haushalt. Und, und, und das war fast eher unsere Komfortzone, als zu überlegen, wie bleiben eigentlich kreative Fächer gerade nicht auf der Strecke, weil Mathe sind Kinder, glaube ich, gewohnt, dass es recht äh, analytisch, pragmatisch beigebracht wird und da kannst du eben auch mal anhand von Arbeitsblättern gut üben, ähm, kreative Fächer wie Kunst oder auch eben ähm, im Sachkunde- oder Deutschunterricht, Aufsätze schreiben, den Gedanken freien Lauf lassen ist sicherlich schwieriger, wenn ich so ganz alleine vor meinem Rechner sitze. Ähm, also ich, wir, hatten eher, wir hatten eher die Herausforderung, wie kriegen wir unsere Kinder so ein bisschen ins freie Denken und dass sie sich nicht nur an Arbeitsblättern langhangeln.
2: Da stimme ich dir zu, solange man Mathematik als das definiert, wie es heute eben an den Grund ist. Genau, wie es jetzt bei uns Kinder angekommen ist. ist. Ja. Also wenn ja. man da halt sich das Rechnen reinpauken soll, auf eine zum Teil ähm, ernüchternd langweilige Art, dann ähm, war das im Homeschooling genauso gut oder schlecht zu machen, wie sonst auch an der Schule. Wenn man jetzt Mathematik verstehen würde als logische Diskussion, als, als Debatte über, ähm, über Wahrheit, über Ansätze, über ähm, logisches und abstraktes Denken, was es ja vielleicht auch sein könnte, äh, dann wäre das wahrscheinlich auch zu Hause schwierig gewesen
0: das stimmt. Ja, vielen Dank schon mal für die, für die sehr interessanten Einblicke. Zum Ende unseres Gesprächs noch zwei Fragen, die wir ähm, an unseren Gästen stellen und heute würde ich diese beiden Fragen mal aufteilen zwischen euch beiden. Die erste Frage an dich, Verena, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Wo rechne ich privat genau nach? Oder oh, gibt es einiges? Ich bin ja Ostwestfälin, äh, da, da guckt man schon auch gern mal, äh, was wo so rausgeht. Ähm, Ach, ich bin, schon, ich bin schon die, die äh, im Supermarkt viele Preise kennt und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht zu manchen Sachen trotzdem greife, aber dann ist das eine sehr bewusste Entscheidung. Also zum Beispiel Cashewnüsse durfte ich als Kind nie essen, weil meine Eltern immer gesagt haben, dass, die sind so teuer, die sind nichts für Kinder und äh, wenn man sich heute die Preise von Cashew-Nüssen anguckt, sind die immer noch sehr teuer und eigentlich nichts für Kinder. Und ich glaube, da hole ich aber jetzt mit meinen Kindern meine Kindheit nach, indem ich die immer kaufe. Also deswegen, äh, ich bin eine bewusste Einkäuferin und wundere mich dann manchmal, wie teuer Einkäufe sind und versuche das irgendwie besser und günstiger zu gestalten.
0: die zweite Frage an dich, Max. Wann und vorbei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet? Das ist gar nicht
2: so lange her. Das war am Samstag. Wir hatten das Kernorganisationsteam von Wir für Schule, Hackathon hier und haben vegane Burger gemacht. Und ich habe vorher ausgerechnet, wie viel Ketchup ich brauche. Und mein Kopfrechnen war richtig. Ich habe mich also nicht verrechnet. Ich habe nur die Kubikzentimeter Annahme pro Person falsch geschätzt. Und ich finde das ganz spannend, weil zum Rechnen gehört halt der Rechenweg, aber auch die einfließenden Annahmen, die waren einfach grob falsch und jetzt habe ich irgendwie wirklich viel Ketchup übrig, wenn jemand welchen braucht.
0: Okay, dann gibt es äh, nächstes Wochenende vielleicht wieder Burger, also dann schaut mal oder man macht irgendwas anderes Leckeres damit. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Macht das gerne auch gemeinsam oder nacheinander. Ich bin mir sicher, dass euch zu diesem Thema viel Einfällt. Das ist ja euer Herzensthema. Euer Satz lautet, die Schule von morgen sollte Punkt, Punkt, Punkt.
2: Spaß machen.
1: Kreativität freisetzen. Ich wollte jetzt noch mehr hören von ja, dir, Max. Liebe Verena, lieber Max. <lacht> So. <lacht> Mit Spaß machen lasse ich dich hier Sollte nicht weitergeben. Ich habe auch noch einen. Ähm,
2: Neugierde ähm, entfachen. Gut.
1: Sehr gut. Und unsere Kinder zu Gestaltern der Zukunft ausbilden. Job.
0: Ja. ja. Liebe Verena, lieber Max, diesen Wünschen für die Schule von morgen schließen wir uns gerne an. Das hört sich großartig an. Ihr seid da auf einem richtig guten Weg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für euer Engagement für wir für Schule.
2: Danke dir, Claudia.
1: Sehr gerne.
0: Danke. Und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.